0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer
1: Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, hoje continuamos a abordar o linfoma de Hodgkin com a doutora Francesca Pierre-Dominico, médica hematologista no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, e o doutor José Pedro Carda, médica hematologista no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra. Com 80% de taxa de cura, os doentes curados e longos sobreviventes desta doença oncológica requerem cuidados e acompanhamento ao nível de várias especialidades. Quer saber mais? Ou esse é o episódio completo?
1: Agora, em relação às toxicidades a longo prazo, nós, a comunidade hematológica que trata, trata o que ainda aqui estamos a falar de uma forma particular com toxicidades a longo prazo, que são são particulares e com alta incidência, focamos-nos muito nas toxicidades cardíacas e nas toxicidades pulmonares, fruto da quimioterapia e, eventualmente, da radioterapia que o doente é submetido. Já já foi falado que, obviamente, as toxicidades que nós estamos a ver hoje são fruto de um conceito que nós, hoje em dia, já não utilizamos, provavelmente de doses e de fármacos que não estão contemplados nas nossas recomendações atuais e que não estamos a utilizar, e, de facto, de dia para dia, de ano para ano, nós vemos a alteração das estratégias de quimioterapia e de radioterapia para reduzir toxicidades a longo prazo, sem comprometer a eficácia. Portanto, no, no, de facto, este, este paradigma de tratamento do Hodgkin infelizmente, não é uh, reprodutível noutro tipo de doenças e é, muitas vezes, uh, único, uh, em que nós fazemos o um mínimo número de tratamentos quimioterápicos, com as doses mais baixas que conseguimos com uma estratégia da radioterapia em menor dose e com um campo o menor possível para evitar não só a irradiação cardíaca e coronária, mais especificamente, mas também a irradiação pulmonar. Felizmente, e, portanto, na nossa realidade, não é de todo a nossa principal preocupação a longo prazo, embora tenhamos estratégias de monitorização para estas duas toxicidades mas não são as principais que nós estamos a ver hoje em dia. Uh, obviamente que temos a estratégia, não sei qual é a vossa, de realização da ecocardiograma de 4 em 4, 5 em 5 anos, se o doente estiver sintomático, a vigilância da função pulmonar, se houver algum sintoma que nos faça perceber que aquele doente tem uma disfunção pulmonar, mas o nosso principal sufoco do ponto de vista de toxicidade a longo prazo são as fundas neoplasias. Portanto, são as neoplasias ou hematológicas ou não hematológicas que, Uh, são motivadas por toxicidade de medicação e de radioterapia de há muitos anos. E, portanto, isto é uma é, uma, é um desafio, é um desafio constante.
0: Sim, acho que a partir dos 5 anos do fim do tratamento, a nossa preocupação já deixa de ser uh, o linfoma Austin, porque a probabilidade de haver uma recaída uh, passado esse período, de fato, é uma raridade, e começa a ser as toxicidades e as segundas neoplasias. e e acho que nesse contexto é importante ter uma boa estrutura hospitalar que nos permita fazer a prevenção e os diagnósticos precoces. Também acho que é importante o ensino dos doentes. Há muitas doentes mulheres que continuam a não fazer autoavaliação, a autopalpação da mama e acho que é importante nas consultas nós reforçarmos a importância do autoexame, de um estilo de vida saudável, e de manter seguimentos com os próprios médicos de família. Acho que isso é outra questão importante, porque apesar de tudo, não sei como é que é em Coimbra, mas as estruturas hospitalares estão sobrecarregadas de trabalho e às vezes é muito difícil nós conseguirmos fazer exames de de rastreio aos doentes. E e acho que deveria existir da nossa parte, como hematologistas, uma sensibilização para a medicina geral e familiar em relação a estes doentes jovens que necessitam de um certo tipo de acompanhamento, de, de uma avaliação analítica periódica, de uma avaliação cardíaca, de uma avaliação, pronto, nas casas das mulheres, avaliação mamária periódica e uma série de outros cuidados, a vigilância da pele por causa das segundas neoplasias da pele nas zonas irradiadas um, e depois, obviamente... De especificidades que têm a ver com o tipo de terapêutica que nós utilizamos, porque apesar do tratamento ser mais ou menos uniforme em todo o país eh, acabamos por utilizar um ou outro esquema que eventualmente pode levar a uma maior incidência de determinadas neoplasias em vez do que outras. Outra coisa que acho que é eh, importante também ter em conta é a necessidade destes doentes em relação a uma vacinação periódica, da vacina da gripe, por causa de apesar de tudo poderem manter, todos os doentes que fizeram radioterapia pulmonar e que tiveram toxicidade pulmonar, acabam por ter uma maior fragilidade em termos infecciosos e às vezes acaba por ser uma coisa que vamos esquecendo no nosso, no nosso quotidiano. O ideal seria que estes doentes fossem acompanhados naquilo que se chama uma consulta de longos sobreviventes, mas infelizmente isso implicaria uma estrutura dinâmica que nem sempre temos capacidade para ter. Outra questão que acho que que agora vai ser um bocado o futuro é a introdução de novos fármacos com novos perfis de toxicidade no tratamento dos doentes com linfomodóticos. Não sei se concordas com isso.
1: Concordo, concordo. E aliás, nós estamos a falar aqui daqueles que felizmente obtém uma remissão completa muito, muito duradoura e eventualmente cura, embora nós nunca gostemos de falar em cura em linfomas, mas na verdade estamos a esquecer de outra franja, que é aquela que estás agora a tocar, que são os sobreviventes que continuam com a terapêutica sem uma remissão completa e que são aqueles que fazem tratamento por meses a anos com fármacos, e aqui estamos a falar uh, dos ciclos limitados do, do brentuximab com toxicidade uh, neurológica associada, e com as toxicidades também dos inibidores do checkpoint, que fazem alguns de durante durante anos. Uh, e, e o paradigma do Hodgkin é diferente também disso, que é, portanto, uma longa, uh, longas transmissões numa grande proporção de doentes, e naquela franja populacional, que infelizmente não alcança esta remissão completa, que é submetida a tratamentos contínuos, crónicos, com, com toxicidades que, para nós, já não são novas, mas foram novas há bastante pouco tempo. Portanto, não só a avaliação de da toxicidade, de toxicidade neurológica associada ao dretoximab, como as, os distúrbios autoimunes associados aos inibidores do checkpoint que pela utilização e pela indicação deste tipo de fármacos em outras especialidades, para nós não foi propriamente uma surpresa. E, portanto, quando chegou à hematologia, já estava em utilização de outras especialidades e, portanto, a toxicidade endocrinológica, a toxicidade autoimune, não não foi uma surpresa, mas foi algo que veio adicionar trabalho, saber, e necessidade de atualização nesta, nesta área.
0: Sim, acho que as coisas se irão complicar ainda mais porque esses fármacos vão começar a ser utilizados mais frequentemente, achamos nós no futuro, pelo menos, essa ideia de muitos ensaios, que esses fármacos sejam associados àquilo que já são os nossos pacotes, digamos assim, de primeira e segunda linha. E, obviamente, se tiverem o objetivo de... Entre aspas, como tu disseste, nós não gostamos de usar a palavra cura, mas de curar mais doentes. Depois vamos ter que lidar também com alguns efeitos a longo prazo que, de certeza, esses fármacos irão trazer e que que ainda não conhecemos bem, porque, apesar de tudo, ainda temos um follow-up curto pensando naquilo que poderá ser a sobrevivência expectável de uma pessoa de 20 e poucos anos, não é? Acho que isso também vai ter que ser pensado no futuro.
1: E a toxicidade muito tardia que nós ainda não conhecemos pode ser, de facto, uma surpresa. Nós, por exemplo, para a questão das antraciclinas e da radioterapia na toxicidade cardíaca e coronária, o tempo mediano de expressão, digamos assim, é de 15 a 20 anos. E, portanto, se tudo for favorável a este grupo de doentes e que efetivamente obtenha uma remissão a longo prazo, vai ser sempre uma caixinha de surpresas para o que é que vai acontecer aos 15, 20 anos, após utilização em primeira ou segunda linha de fármacos que estávamos a reservar para utilização contínua em fases mais avançadas. E, portanto, eu penso que, nesta circunstância desta patologia específica, o facto de termos as recomendações em mutação constante e em melhoria, isto acaba por ser uma melhoria constante, faz com que nós, nós também não tínhamos o tempo necessário para perceber o que é que a acontecer uh, a muito longo prazo. Isso, obviamente, à primeira instância parece desfavorável, mas isso significa que estamos a evoluir que estamos a tratar uh, cada vez melhor os nossos doentes. E, portanto, parece que estamos aqui a falar de um, de um campo negro, mas talvez não seja assim. Se, de facto, enquanto comunidade hematológica tivemos as cuidados necessárias com cada doente, com cada grupo de doentes, com as especificidades, com as especificidades de cada um, com o tratamento que cada um fez, provavelmente conseguimos reduzir, não diga no ar, não conseguimos de certeza absoluta, mas reduzir o fardo do tratamento que fizemos há, há pouco ou há muito tempo.
0: E acho que é mesmo isso, acho que o objetivo neste momento é individualizar cada vez mais, mais os tratamentos nos nossos doentes, de forma a que sejam de fato, curados e com qualidade de vida no futuro.
1: Muito obrigado, Francesca.
0: Obrigada a ti, Zé.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: ouvir? O Clínico. O seu podcast de discussão científica.